0: Das ist der, der aktuelle Iststand. Ich fühle mich wohl. Ich bin, da, bin dabei. Ich äh, habe mich da eingelebt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, kann ich, kann ich auch nicht sagen, ob es in zehn Jahren so sein wird. Also aus persönlicher Sicht würde ich sagen, ja. Aber es, hat ja auch, es ist ja auch ganz oft so, dass das nicht nur die. Ähm, die Gegebenheiten sind oder meine Interessen und die Interessen der Kirche. Es kann ja auch ein Dritter sein. Ne? Ich glaube, es kann niemand ausschließen, dass, also ich, ich möchte nicht, dass mir sowas wieder fährt, aber es kann niemand ausschließen, dass es eine ähnliche Situation gibt. Ich hoffe es nicht, ähm, aber ich bin soweit halt zufrieden. Danke.
1: Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt
2: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge in der dritten Staffel von Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Lea und es ist tatsächlich schon so viel Zeit vergangen, seitdem wir mit der dritten Staffel angefangen haben. Ich glaube, das war im September, also... Die letzten vier Monate haben wir fleißig recherchiert, Gespräche und Interviews geführt, geschnitten, veröffentlicht und hatten eine total schöne Zeit, ähm, waren überrascht von dem, was wir alles kennengelernt hatten, wie sich auch manche Dinge entwickelt hatten, weil sie vielleicht anders gelaufen sind, als wir es geplant hatten. Ähnlich auch dieses Gespräch heute, das wird aber Magdalena gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Und werden am Ende nochmal ein paar Schlussworte für die Staffel finden. Heute soll es aber erstmal um etwas anderes gehen, nämlich um den Beginn von etwas, wenn man es so bezeichnen mag. Zumindest aus meiner Sicht. Ich bin total gespannt auf diese Folge, weil sie einfach so viel beinhaltet, was mich gerade persönlich auch betrifft. Und ähm, vielleicht auch dich oder Menschen in deinem Umfeld und es dir somit hoffentlich einfach eine Hilfe sein kann oder wenn du noch gar nichts damit am Hut hattest, dann ist es vielleicht auch einfach ein Blick über den Tellerrand. Magdalena und ich haben uns heute Daniel eingeladen, der einen Prozess durchlebt hat. Und zwar ist er wie wir neuapostolisch sozialisiert worden und war auch lange Zeit sehr aktiv in der neuapostolischen Kirche und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr seine geistliche Heimat ist und hat sich auf die Suche begeben und ist fündig geworden, nämlich bei der katholischen Kirche und fühlt sich da jetzt total wohl und ist happy und ist angekommen und Genau darum soll es heute gehen, um diesen Prozess, was ihn dazu bewogen hat, diese Reise anzutreten, wie es ihm jetzt geht, wie es ihm zwischendurch ging, was so die ausschlaggebenden Momente waren und ja, was das irgendwie noch alles mit sich bringt. Ich bin daran total interessiert, weil ich gerade vielleicht am Anfang dieses Prozesses bin, also ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich weiß nicht wohin meine Reise mich führen wird, aber es war auf jeden Fall total beruhigend und inspirierend und ähm, ja, ich kann es ganz schwer beschreiben, was gerade ähm, nach diesem Gespräch ähm, in meinem Herzen vorgeht, aber es war, ich fühle mich total beruhigt und irgendwie ein bisschen besielt und ja, wünsche dir deshalb jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und beim Zuhören unseres Gespräches mit Daniel.
1: So, und damit auch herzlich willkommen von mir, Magdalena. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir heute einen ja, sehr bezaubernden Gast an unserer Seite haben, also per Skype, zu uns geschaltet, genau, denn eigentlich war dieser Gast auch für diese Staffel, ja, eingeplant, das Problem war dann nur, dass mal wieder Corona uns, ja, so ein bisschen ähm, im Weg stand und wir dachten dann so, okay, wir lieben diesen Podcast, aber wir fänden es jetzt nicht so cool, ein Hin- und Rückspiel zu machen in solchen Tagen, wo wir eigentlich versuchen, die Kette so kurz wie möglich zu halten und dann, ähm, ja, gehen wir irgendwie in andere Gemeinden, wo wir sonst nicht sind. Und da dachten wir so, hey, vielleicht kann man das auch anders gestalten. Und dann erinnert ihr euch vielleicht, diejenigen, die es gehört haben, an die letzte Folge, da hatte Lea von einem Struggle erzählt und da ist das ist ganz spontan so entstanden, dass wir so sagen, hey, unser Gast hatte ja auch ähm, diesen Struggle schon mal. Und da hatten wir uns ja schon immer so als Vision so gehabt für unseren Podcast, dass wir so sagen, hey, es gibt verschiedene Gedanken und wir wollen halt, auch für die Leute, die jetzt vielleicht keinen haben, mit dem sie über sowas reden können, vielleicht sich hier wiederfinden, dass sie hier die Möglichkeit auch mal haben, dass ähm, andere auch das durchmachen und dass sie einfach mal eine andere Perspektive darauf bekommen. Und deswegen äh, sind wir heute hier und zwar sozusagen, ich werde es mal ganz plakativ sagen, Lea kennt ihr, ihr habt gehört, dass sie gerade ein bisschen struggelt. Sie ist in der Neuapostolischen Kirche ähm, sozialisiert worden und ist dort auch ähm, sehr aktiv und ähm, ja, Lea, du wirst dann selber was davon erzählen. Ich bin gerade so auch neuapostolisch ähm, und voll mittendrin und ähm, fühle mich da voll wohl und kann es mir gerade gar nicht anders vorstellen. Und dann haben wir aber unseren Gast Daniel, der sich gleich vorstellen wird. Und Daniel war auch mal äh, neuapostolisch und ist vor einigen Jahren äh, konvertiert. Aber dazu erzählt er uns am besten selbst. Und ja, Daniel, herzlich willkommen und danke, dass du hier
0: bist. Hallo, ich grüße euch beide. Äh, schön, dass ich da sein darf. Äh, genau, ich bin Daniel, 30 Jahre alt, äh, wohne in Leipzig, bin hier vor elf Jahren hergezogen und äh, bin geboren in einer mecklenburgischen Kleinstadt und ähm, ja arbeite im öffentlichen Dienst und bin vor ziemlich genau sechs Jahren konvertiert von der Neuapostolischen Kirche in die katholische Kirche.
2: Das ist total spannend. Ich will auch nur kurz, falls es eben jemand nicht gehört hat, den Struggle nochmal kurz ähm, zusammenfassen. Es geht grundlegend darum, ähm, was ist quasi, wenn du dich von deiner eigenen Kirche nicht angesprochen fühlst oder wenn du Dinge kritisierst und einfach ja dich nicht mehr so damit identifizieren kannst, und aber vielleicht bei anderen das findest oder hoffst zu finden. Wie gehst du damit um? Wie gehst du in diesen Prozess rein? Was macht das mit dir? Ähm, wie kommuniziert man das vielleicht auch mit anderen? Und genau, ich bin mal gespannt, ob vielleicht das so ein bisschen auch für mich eine Selbsttherapie oder eine Therapiesitzung sein kann, dass Daniel da mir ein paar Impulse einfach mitgibt
1: und vielleicht auch anderen, die jetzt hier zuhören. Genau, und dazu muss man sagen, dass jetzt natürlich hier kein ähm, Wettkampf. Also es wird jetzt nicht darum gehen, dass äh, Daniel äh, die Lea vielleicht <lacht> ähm, bekehren möchte oder dass ich äh, an Lea ziehen werde und sage, nein, bleib bei uns, sondern wir reden hier ganz offen und äh, schauen einfach, wo es hinführt und versuchen einfach, so einen offenen Diskurs zu haben und uns vielleicht gegenseitig dadurch auch ein bisschen zu stützen und zu inspirieren. Also dementsprechend keine Angst, das wird jetzt hier keine Bekehrungsrunde, sondern wir schauen einfach mal, und hoffen, es tut allen gut, die zuhören und auch Lea und vielleicht auch Daniel. Das wäre cool, wenn du schon einmal hier bist, dass du auch Freude dran hast. Und ja, daher,
2: weil wir ja immer die Gemeinsamkeiten und die Nächsten, die wir so den Vordergrund stellen wollen. Richtig. Ähm, und ich hoffe, dass uns das auch sehr in dieser Folge gelingt. Genau. Ähm, Daniel, äh, vielleicht steigen wir direkt gleich deep ein. Wie kam es denn eigentlich zu der Entscheidung, dass du dann gesagt hast, das nicht mehr, sondern das? War das irgendwie so ein fließender Prozess? Gab es irgendein auslösendes Ereignis oder war das ganz schleichend und hat sich irgendwie so ergeben?
0: Hui, also ich würde sagen, dass es ähm, ein echt langwieriger Prozess war, der da kam. Also ich bin wirklich. Ähm Neapastolisch erzogen worden auch, also geboren, getauft, ganz klassisch. Mein Papa war Priester, meine Mutter ähm, hat sich auch in der Vorsontagsschule engagiert und ähm, ich hatte auch echt eine tolle Kindheit in der Kirche, habe hab dadurch auch früh singen gelernt, äh, später Dirigent äh, gewesen und ähm, bin dann, ja, sag ich mal, mit 18 von der Schule gegangen, nach Leipzig zum Studieren und äh, ja, neue Gemeinde, neues Glück, neue Stadt, äh, viel mehr Input. Ähm, das, das ging auch wirklich dann fünf, sechs Jahre gut. Und ähm, ich glaube, dann kam auch so ein Gefühl, so, was manche vielleicht auch ja viele, viele Jahre nach der Jugendzeit äh, beziehungsweise auch schon früher nach der Konfirmation haben. Und das war bei mir dann halt so mit 23, 24, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ist das jetzt wirklich deine geistliche Heimat? War das schon alles? Und ähm, dann ging es eigentlich los, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und dass ich mich auch so ein bisschen umgeschaut habe. Und ich muss vorweg auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich bei den Katholiken lande, weil einfach so medial, also sorry, aber geht gar nicht. Und äh, habe dann viel probiert, äh, bin mal in die Thomaskirche gegangen, habe mir den thomana angehört, natürlich immer in einem Gottesdienst, ne, weil es ging ja um eine geistliche Heimat. Und... Ähm, ja, das, das war so diese Grundfrage. Also ist das, ist die Neuapistolische Kirche meine geistliche Heimat? Das hatte so ein, so ein Gefühl in mir ausgelöst. Ähm, war es das schon? Könnte das noch mehr sein? Dann war da aber auch so, wenn ich das dann kennengelernt habe, wie andere Kirchen Gottesdienste machen, wie da Gemeinschaft gelebt wird, war ich auch... Ähm, irgendwie, ja, wie kann man das gut ausdrücken? Unzufrieden mit der liturgischen Vielfalt, äh, die die Neue Kirche eben nicht so geboten hat. Ne? Das waren so die klassischen Gottesdienste, man kennt es, großer Predigtanteil, am Ende noch Abendmahl feiern und dann ab nach Hause. Und ähm, ja, und, und dieser Blick auch über den Tellerrand hat mir so ein bisschen gefehlt. Also Ökumene wurde zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich gelebt und ähm, ich habe auch gemerkt, dass die die Predigten mich nicht mehr so angesprochen haben, also die die Tiefe in den Predigten hat mir nicht mehr so gereicht, Das sind glaube ich so alles Themen, die man die man oft kennt und nennt und da gibt es auch ganz ganz viele Pro und Kontras äh. Was die Laienpredigten ähm, angeht, ne? ist auf der einen Seite sehr inspirierend, dass Menschen das machen, sich da zu diesem Dienst zur Verfügung stellen. Aber andererseits bedarf es da natürlich auch Bildung, also auch Background, einen kleinen theologischen Background zu haben, was, was äh, die Bibel anbelangt. Und das waren so die Punkte, äh, die mir dann so gefehlt haben und ich habe mich dann umgeschaut.
2: Also ich merke jetzt schon, du sprichst mir ein bisschen aus dem Herzen. <lacht> das
1: war auch so mein Gedanke, ich weil es so Sachen, die du letztes Mal angesprochen hast und genau die hat er aufgegriffen, ohne es zu wissen. Das ist, äh, ja, voll cool irgendwie.
2: Ja.
0: <lacht> Mensch, Mensch. <lacht>
2: <lacht> Gab es noch, gab's noch andere ähm, Kritikpunkte, sage ich mal, die du hattest? Ähm, jetzt vielleicht auch eher vom Menschlichen oder Organisatorischen, die dich dazu verleitet haben, dich umzuschauen?
0: <lacht> ja, ähm, definitiv. Also organisatorisch, äh, wenn, du, wenn du schon darauf ansprichst, das ist ein Punkt, den ich eigentlich eher ähm, hinterher rückblickend so reflektiert habe und ähm, was mir auch gefehlt hat, das waren demokratische ähm, ja, Strukturen, also in der Gemeinde. Ich meine, die katholische Kirche, das weiß jeder Mensch, was der Papst sagt, das, das gilt irgendwo, aber was der Papst in Rom macht und was eine Gemeinde in Leipzig macht, das ist relativ unterschiedlich, ja, und ich bin zum Beispiel, ich engagiere mich jetzt im Pfarrgemeinderat meiner Pfarrei, in der ich mich engagiere. Und ja, da wird alles in einem großen Gremium abgesprochen und auch mittels Mehrheiten befürwortet oder eben abgelehnt. Und das habe ich erst hinterher zu schätzen gelernt. Allerdings, das weiß man auch, Demokratie lebt vor Mitmachen und man braucht viel Zeit und viele Diskussionen. Und das ist so der Punkt, äh, ja, den ich jetzt sehr schätze.
2: Hm. Hm. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich so langsam. Ich habe auch ähm, mit meinem Partner letzte Woche sehr intensiv drüber gesprochen. Äh, nach einer Sitzung, in der ich das Thema auch angesprochen hatte... Und wo ich eben nicht das Gefühl hatte, dass meine Gedanken so unterstützt wurden. Also es ging so ein bisschen, es kam ein Kommentar, ja es ist ja wichtig auch mal sowas zu durchleben und zu zweifeln oder sowas, aber ich wünsche dir, dass du dann wieder zurückkommst oder wieder dahinkommst, kommst. So. Also es ging halt alles so, ja kannst du machen. Aber Hauptsache, du bist dann wieder bei uns. Und das, also ich habe mich danach halt nicht so verstanden gefühlt und daraus resultierte ein, ein langes Gespräch. Und da hat mein, mein Partner gesagt, na ja, vielleicht fehlt halt der Kirche, die ist ja relativ jung, ein bisschen über 150 Jahre ähm, fehlt ja einfach die Zeit, sich auch zu entwickeln, was halt die katholische und die evangelische Kirche zum Beispiel schon hatten, dass die bestimmte Prozesse mit durchlaufen sind. Also ist jetzt nur eine, nur eine Spekulation, ich habe das jetzt nicht großartig überdacht, aber das ist halt vielleicht mit diesen Gemeindegremien eben so ein Ding, dass es das halt schon eher gab, weil die schon viel länger Zeit haben, sich zu entwickeln und bestimmte
1: Sachen zu durchlaufen das ist interessant, dass du das ansprichst, weil äh, ich habe zum Beispiel jetzt überlegt, bei Daniels Party zum Beispiel, es fehlt manchmal auch der biblische Background, ne? also dieses Hintergrundwissen und da weiß ich ja jetzt, wie viel zum Beispiel dieser, dieser coole Typ, also dieser Dr. Kiefer, an was der an tollen Seminaren macht und was halt online auch zugänglich gemacht wird oder coolen Sitzungen, wenn gerade kein Corona ist und da wird ja ganz viel äh, darauf gesetzt, dass auch die Laienprediger besser ausgebildet werden, aber das ist auch, auch ne? es ist erst der Anfang, da muss noch viel mehr, ich finde, also Struktur reinkommen. Also noch vielmehr, dass das von Anfang an vielleicht schon bei, keine Ahnung, bei denen, die neu sind, irgendwie verpflichtend zum Beispiel dabei ist, dass sie bestimmte Seminare halt durchmachen und ähm, da auch bewusst zu Ja sagen, damit die halt nicht nur die halt affin sind, also medienaffin sind und viel äh, ihre E-Mails checken, dann sehen, oh, wie cool, da ist ja so ein Angebot von Dr. Kiefer, das ist interessant. Nee, sondern dass sozusagen es eigentlich dazugehört, dass da irgendwie alle die Predigen zum Beispiel durch müssen oder alle Seelsorger durch diese Seelsorgeschulungen müssen, um halt da noch mehr Hintergrund zu bekommen. Ich finde, das würde zum Beispiel immerhin einen Herd vielleicht ne, bedienen, äh, wo vielleicht wirklich Potenzial wäre, definitiv in unserer Kirche. Und deswegen finde ich es schön, dass es gemacht wird, sowas. Aber natürlich, ne ein Mensch kann jetzt nicht... Äh, das, was diese ganze Masse an Menschen, die jetzt schon Prediger sind und Seelsorger, jetzt sofort schulen. Das ist keine Sache von heute auf morgen. Deswegen finde ich die, äh, den Gedanken deines Partners eigentlich ganz interessant. Oder auch die, der Synodengedanke. Ne? Also da hatten zum Beispiel wir mal überlegt in unserem Bezirk, dass wir gerne so eine Art Jugend, Jugendsynode machen wollen würden, um halt mehr, also einen Vertreter aus der Kirche zu nehmen, also von den höheren Ämtern und dann halt die Jugend und die alle zwei Jahre an den Tisch zu setzen und wirklich einen offenen Diskurs ähm, anzugehen und nicht nur, wir hören uns jetzt eure Probleme an, sondern auch eine gewisse Form von Beteiligung, von Mitbestimmung, von Demokratie, was Daniel angesprochen hat. Aber wie gesagt, ne, wir können jetzt nicht in die Zukunft schauen, wir wissen nicht, wie krass sich das entwickelt. Und natürlich kann man auch nicht sehen, ähm, gerade weil es bei deinem Gedanken leer so Hauptsache du kommst dann wieder, da frage ich mich halt so, okay, aber es geht ja jetzt gar nicht darum, dass jetzt die, dass dein Glaube nicht stark genug sei oder was auch immer, sondern dass bestimmte Sachen sich scheinbar nicht ändern und die sind ja aber auch in fünf Jahren noch wichtig. Und wenn die sich dann noch nicht geändert haben, was bringt es, wenn du zurückkommst, aber immer noch die wichtige Sache dir fehlt oder andere wichtige Sachen, die du brauchst, um deinen Glauben zu leben, richtig. Und hm. ja, Genau, passt. also
2: mir fehlt das halt auch ähm, diese ganze Professionalisierung oder vielleicht auch irgendwie dieses ähm, und dieses Denken wie ein Unternehmen oder sowas, ähm, was halt in den anderen Kirchen ganz anders ist, da ist es eben professionell, da gibt es die Ausbildung, wobei es das auch in Freikirchen gibt. Also es gibt ja auch, ähm, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die, wie die Freikirche heißt, aber die haben so Colleges zum Beispiel, wo du hingehst und du kannst ja halt deine Ausbildung als Jugendpfarrer machen ähm, und, und ein Studium dort machen und was auch immer, wo du halt wirklich irgendwie was an die Hand bekommst, wie das alles läuft. Und in der Neupostolischen Kirche sind es halt Leute, die ja, irgendwie so dieses grundlegende Zeug damit haben. Die haben die Möglichkeit, das alles zu machen, aber es wird dir nicht erklärt, wie sie es am besten machen. Und es wird auch vielleicht nicht gefördert und nicht gewünscht teilweise, Dinge zu ändern und mal anders zu denken. Und das finde ich einfach total schade, weil wir mittlerweile wissen, der Mensch hat nur eine gewisse Aufnahmekapazität, kann sich nur eine bestimmte Zeit konzentrieren und dann gibt es Gottesdienste und Predigtbeiträge, die so viel länger sind als das. Und du hörst ja auch nur zu, du nimmst nur über die Ohren auf und es gibt keine visuelle Unterstützung für das Ganze, wo ich sage, warum? Also gut, Magdalena hat mir jetzt ähm, von einer Begebenheit erzählt, wo einfach mal noch ein Video gezeigt wurde als Impuls, aber warum spricht man da nicht mal drüber oder generell, wie halte ich einen Vortrag, weil nichts anderes ist eine Predigt für mich. Das hat halt Einleitung, Hauptteil, Schluss und du ziehst am Ende noch mal ein Fazit und fasst Dinge zusammen, weil ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren, ich kann mich nicht so lange konzentrieren und mir dann noch was mitnehmen. Ich brauche halt, dass es irgendwie so ein, ja, irgendwie so eine Dramaturgie hat und sich jemand wirklich was dabei gedacht hat und das funktioniert vielleicht halt nicht, indem ich einfach sage, ich bereite mich zwar inhaltlich drauf vor, aber ich bereite mir nichts vor, was ich dann vortrage. Was ja auch so ein Punkt ist durch die freien Predigten, die eben
0: stattfinden. Hm. Ich, ich habe noch, ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, Kirchen sind ja auch irgendwie so Unternehmen ähm, im eigentlichen Sinne. Und ähm, da finde ich den Kontrast so, so mega krass. Also das habe ich dann auch ähm, erst mal kennengelernt, als ich dann ja wirklich dann in der katholischen Kirche war, dass die auch wirklich Angestellte haben, ne? dass so eine Pfarrei irgendwie aus zehn Mitarbeitern besteht, vom Hausmeister bis zum Pfarrer bis zum Probst. Ähm, und ja, das muss ich wirklich sagen, das vermisse ich so ein bisschen an, an der... Neuapostolischen Kirche. Also Ehrenamt wird in der Neuapostolischen Kirche wirklich sehr groß geschrieben und das ist wirklich ein großes Pfund, was ihr da habt und ähm, da kann man auch zu Recht darauf stolz sein, auch wenn es vielleicht nicht immer so gewürdigt wird, wie man es gerne hätte und auch wenn man sich da mal manchmal ein bisschen mehr ja, Anleitung wünscht oder wie man sich da einfach besser verhalten kann, das ist das total wichtig. Aber das ist ein großes Ding. also Ich weiß, ich spiele auch von nebenbei so ein bisschen Orgel ähm, und habe mich dann irgendwann auch in, in für katholische Messen mal eingetragen, in Listen und dann gespielt. Und äh, hinterher habe ich dann erfahren, ja, warum hast du deine Abrechnungen nicht fertig gemacht? Und ich so, ja, welche Abrechnungen? Äh, ja, du kriegst 20 Euro pro Messe. Ja, will ich nicht. Was? Wieso nicht? So, das war für mich so total <lacht> neu, ne? Also so, dass man irgendwie für einen Dienst, den man gerne tut und, und ja auch aus dem inneren Antrieb heraus macht, dass man da Geld für bekommt. Und
1: ja, krass, das wusste ja. ich auch noch gar nicht.
0: Ja, <lacht> konvertiert. Nein, nein, Ja, weiß.
1: nein, aber du kannst, ja dann, du kannst es ja dann ins Opfer legen, oder? Ihr habt ja trotzdem... Opfer
0: ja, wir haben, wir haben Kollekten, genau, dann. richtig. Genau. Das ist kein Problem. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Mir ging es ähm, bei dem Unternehmensgedanken eher darum, äh, dass es jetzt so das, wie ich es empfinde, es wird immer ganz viel Acht drauf gegeben, dass die älteren Menschen in der Kirche ähm, schön, dass die, für die alles in Ordnung ist, dass sich nichts zu schnell verändert, weil die ja auch die sind, die gut Geld geben. Also ich weiß von meiner Oma, die gibt den Zehnten wirklich, ähm, was ich ziemlich krass finde. Ich denke mir aber, wenn ich eine Kirche hätte, die ich richtig cool finde, dann wäre auch ich bereit, Geld dafür zu geben, weil es mir einfach wichtig ist. Und wenn die älteren Menschen einfach in ein paar Jahren weggestorben sind, was machen wir dann? Dann sind halt nicht nur die weg, sondern dann sind halt auch andere Menschen, die sich nicht mehr, die nicht mehr ihre Heimat quasi in der Kirche haben, sind auch weg. Und da würde halt vielleicht dieses Unternehmensdenken ein bisschen mehr helfen, in die Zukunft zu schauen und nicht nur auf das Jetzt. Aber Daniel, wie ging das dann bei dir weiter? Du hast dann angefangen, dich umzuschauen und bist du dann sonntags immer mal in, in andere Gemeinden oder ähm, ging das dann relativ schnell und hast du dann deine jetzige Gemeinde gefunden und gesagt, gut, das ist es, da lasse ich mich jetzt taufen, bei den anderen melde ich mich instant ab. Oder wie, wie lange ging das Ganze?
0: <lacht> um. Nee, ganz so einfach was nicht. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich hauptamtlicher Dirigent in, in äh, Leipzig-Mitte und äh, das war ja auch das Ding, dass ich dann einfach jeden Sonntag da war. Ne? Und äh, andere Kirchen das ist ja kein Geheimnis, haben ja ihre Gottesdienste oft zu denselben Zeiten am Sonntag. Und das war so ein bisschen schwierig. Und wenn ich mal einen Sonntag frei hatte nicht da war, bin ich mal einfach in die evangelische Kirche gegangen. Ähm, war auch in ein paar Freikirchen und Irgendwann habe ich dann nachmittags mit einer Freundin, das war am 14.09.2014, ich weiß es noch wie heute, in der Stadt gesessen, so nah an der Nikolai-Kirche, also evangelische Kirche, und habe gehört, wie die wie die Orgel spielt. Und ich bin ja großer Orgelfan und ähm, habe gesagt, komm, wir essen jetzt das Eis auf und dann gehen wir da noch rein. Und das hat mich angesprochen, sehr angesprochen sogar. Und habe ich gedacht, okay, gut, gut. Äh, die machen schön an einem Sonntag noch um 18 Uhr hier in Gottesdienst. Du gehst den nächsten Sonntag mal wieder hin. Habe ich dann auch gemacht. Und äh, war total begeistert. Ein wirklich älterer Priester, also schon kurz vor, vor 80. Ähm, und ja, Gottesdienst sehr schön. Und während der Abendmahlsfeier dachte ich mir, oh, voll nett. Der betet für Papst Franziskus. Also das ist ja ökumenisch geprägter äh, Priester. Toll. Bis ich dann hinterher erfahren habe, nee, nee, ist ein katholischer Gottesdienst gewesen. Ähm, die sind jeden Sonntag dort in der Kirche zu Gast, weil es ist eine Tradition aus DDR-Zeiten und ähm, die haben das dann fortgeführt. Und äh, da ist so ein Schalter umgelegt und ich dachte mir so, hä, passt nicht. Also es kann nicht ein katholischer Gottesdienst sein. Das, so habe ich mir es nicht vorgestellt. Ja. <lacht> Sorry. Ja, das habe ähm, ich schlechter erwartet. Genau.
1: Ja. Der Wolf im Schafspelz. Du dachtest, es geht ja. zum evangelischen Gottesdienst. Aber genau, nein, richtig. das war die böse katholische Kirche. Betrug. <lacht>
0: richtig. Ja. Genau, und äh, bin ich mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen und die haben mir dann gesagt, ja, äh, unsere eigentliche Gemeinde ist dort und dort und wenn sie mal Zeit haben, kommen sie doch vorbei und dann bin ich auch mal dort vorbeigegangen und ähm, ja, es war die Propsteigemeinde, in der ich mich jetzt auch äh, engagiere und äh, so war zumindest erstmal das Kennenlernen und ähm, dann begann dieser innere Prozess, das kennenzulernen und ja, sich dann irgendwie auch zu entscheiden, ne, ja.
1: Das ist spannend, weil das Problem ist jetzt echt so, ich merke das auch, wenn ich mit anderen Leuten über meinen Glauben rede, äh, in der Gesamtwahrnehmung, wie du schon gesagt hast, medial kommt die katholische Kirche gar nicht gut weg. Aber wenn ich so, ne, mir so Sachen anschaue, wie The Young Pope oder The New Pope oder andere coole alte Geschichten, wo man viel so von der katholischen Kirche mitbekommt, das ist mir irgendwie aufgefallen, äh, das ist auch so eine Redewendung, die Ich glaube, die habe ich schon mal hier benutzt im Podcast, da habe ich mal gesagt, und das klingt jetzt ganz doof, weil es gibt ja auch schlimme Skandale, aber ich muss sagen, diese ganzen Missbrauchsskandale, das gibt es bestimmt auch in anderen Kirchen, also ich möchte da gar nicht eine... Und es gibt es auch in Sportvereinen, das gibt es äh, überall, würde ich damit sagen, also überall, wo ne, teilweise da Leute, die dir unterstellt sind, ähm, in so einem gewissen Abhängigkeitsgefüge sind, ne? das ähm, kann in Religionsgemeinschaften überall sein, aber ich habe immer... Das so wahrgenommen, es hat mal jemand zu mir gesagt, ja, die katholische Kirche, die hat mehr Sex, im Sinne von mehr Sex ist viel, die hat irgendwie das gewisse etwas. Und wie gesagt, wenn ich mir dann sowas angucke, äh, solche äh, Sachen, solche Produktionen wie pa von Paolo Sorrentino, dann denke ich mir so, wow, ja, irgendwie die katholische Kirche, wenn man jetzt von dieser ganzen, ja, also wie sozusagen die Medien sich immer auf sie draufwerfen und sie sind immer die Bösen und natürlich ist es da besonders dann denke ich mir so, okay, vielleicht ist es auch, weil sie mit die Erfolgreichsten sind. Ihr habt halt die größte, also ihr seid so die größte Kirche. Dementsprechend von der Streuung her habt ihr natürlich vielleicht auch ein bisschen öfter auch, wie kann man das sagen, Anführungszeichen, schwarze Schafe, weil halt einfach Kirchen sind ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also es kann halt, weißt du, das ist halt rein statistisch, meine ich das, Daniel, weißt du? Weil ja. Du, genau, also es kann ja. halt sein, und dass bei euch halt eher ein Augenmerk drauf ist, weil ihr die Großen seid. Es gibt tausend Gründe, ich will das gar nicht hier begründen oder ähm, verteidigen oder so. Aber es ist einfach mal so, äh, dass es überall passieren kann. Und bei euch wird sich ja auch immer so krass draufgestürzt. Aber ich persönlich denke mir immer so, wenn ich so die katholische Kirche so mitbekomme, das hat halt das gewisse Etwas. Das ist halt die allgemeine Kirche. Das ist halt so die in verschiedenen Ausprägungen die erste und ähm, sie ist schon so alt und dahergekommen. Es gibt so viel Cooles an ihr, äh, dass ich halt ähm, das total spannend finde, dass du halt dachtest, du gehst in einen evangelischen Gottesdienst und dann war auf einmal die katholische Kirche, die dich irgendwie die dein Herz erobert hat.
0: Also erstmal, ähm, danke, dass du eine Lanze brichst, ist gar nicht nötig, weil ich, ich finde den Umgang der katholischen Kirche einfach mit, mit ja, den zahlreichen Missbrauchsfällen einfach nur ja schäbig. Also das geht gar nicht, ne? Dieses Verschweigen und äh, dass man immer so scheibchenweise das macht. Und da bin ich auch wirklich. Ähm, ein großer Freund von offenen Worten und eigentlich auch sehr kritisch, also diesen Punkt der Kirche würde ich gerne nicht haben, weil das ist das, was mediell, medial wirksam ist einfach und ähm ja, es führt ja auch dazu, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Also wir hatten jetzt gerade, Silvester wird immer so ein kleines Resümee gemacht. Also bei uns aus der Gemeinde sind äh, von 5000 Gemeindemitgliedern 200 ausgetreten. Ne? Und das ist einfach schon ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Also es sind 5 Prozent. So, und das kann man sich ausrechnen, wie viel das in, in zehn Jahren ist, wenn sich dieser Trend fortsetzt und man nicht sich bereit erklärt, da irgendwie mal offen mit umzugehen. Aber ähm, grundsätzlich hast du hast du natürlich schon recht, es ist so die älteste Kirche, ne? back to the roots, also theoretisch kann die Kirche sagen, okay, wir heben, macht sie ja auch, wir heben den Anspruch halt, dass, dass wir die universal, also die allgemeine, nichts anderes heißt katholisch ja, allgemein, die allgemeine Kirche sind und wir können uns durch die Päpste hinweg auf ja, Petrus zurückberufen und das wird ja gemacht. Ja. ja,
1: ich möchte noch kurz einwerfen, natürlich wollte ich jetzt nicht, also, Du, ihr wisst, wie ich es meinte, ne? Mit dem, das, das ist halt eine schlimme Sache, die keiner in seiner Kirche haben möchte. Aber ja. ich finde es halt so schade, dass sich nur darauf fixiert wird, weil es gibt, also unsere, eure Kirche ist mehr als das. Weißt du, und das wollte ich damit sagen nur.
0: Ja, nein, also, klar, du hast das, du hast das in Sportverein, <lacht> aber äh, kein Sportverein wird in der Tagesschau genannt, ne? Und, und du hast es überall. Aber der Fokus liegt dann halt natürlich auf einer Kirche, weil das ist ja auch dann nochmal so diese Moralinstanz, die die Kirche eigentlich predigt und die sie dann lebt. Und das ist halt ganz, ja, totaler Kontrast. Ja. Hm.
2: Hm. Wie, oder was hat dir dann diesen, diesen Wechsel, das Konvertieren vielleicht erschwert? Also ich, ich äh, spreche jetzt natürlich so aus meiner Bubble vom Gefühl her. Ja. Ähm, weil ich weiß, wenn das bei mir tatsächlich vielleicht irgendwann ein Thema sein sollte, wüsste ich, dann kommen alle um die Ecke, naja, aber willst du nicht und wollen wir mal drüber reden und hm, und aber was wird denn jetzt aus dir? Ähm, weil halt in meinem Umfeld ganz viele Glaube mit Kirche gleichsetzen und dann denken, ich komme jetzt auf den, ich komme jetzt vom Weg ab und sie müssen mich alle retten quasi, ähm, wie war, das, wie war das bei dir? Wurde es dir einfach gemacht oder gab es so ein paar Steine?
0: Ja, also ähm, was hat mir den Weg erschwert? Äh, zuallererst äh, bin ich damit eigentlich an, äh, ja, an den Kaplan. Also der Kaplan ist praktisch ähm, ein Priester, der noch in der Ausbildung ist, äh, mit dem ich eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Mit dem habe ich gesprochen und äh, habe gesagt, du, äh, meine Entscheidung steht langsam an und ich möchte echt gerne konvertieren. Und äh, er war eigentlich so der Erste, der mir Stein in den Weg ge ge gelegt hat und gesagt hat, äh, nö, ähm, du siehst jetzt erstmal zu, dass du, dass du zurück in deine Kirche gehst und versuchst, was zu verändern. Das fand ich eine total ehrliche und gute Antwort, weil er war jetzt nicht irgendwie darauf aus, so irgendwie, ah komm, habe ich wieder eine Taufe mehr, sondern du musst zufrieden sein und, und versuch da noch das Beste raus zu machen. Und das habe ich dann wirklich ein Jahr lang gemacht. Also er hat mir dann wirklich aufgegeben, das noch ein Jahr lang zu versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann zu konvertieren, wozu es ja auch kam. Und ähm, ja, dann über dieses eine Jahr, wo man sich so innerlich schon ja nicht verabschiedet hat, aber sich auch nicht so gebunden hat. Das war so ein ganz komisches Jahr in der Schwebe. Ähm, da sind dann dann auch so Gefühle hochgekommen wie, ja, krass, also du hast jetzt hier wirklich äh, jahrelang auch auf Freundschaften gehabt in der Gemeinde ne? und ähm, siehst dich jeden Sonntag, jeden Mittwoch und das wirst du zumindest dann nicht mehr haben, dass Sonntag, Mittwoch, Mittwochs auch noch nach der Kirche mal irgendwo hingehen, Jugendabende und Jugendfreizeiten und äh, wirklich sehr, sehr viele Freundschaften, die da entstanden sind und auch einige, die noch gehalten haben. Ähm, als auch die Neugier, natürlich was Neues zu machen und natürlich auch mal die Angst, ja, okay, wird dich das ist das jetzt so ein, so, ein, so ein kurzfristiger Antrieb oder ist das was Längerfristiges? Und das war eigentlich so das Schöne, dass ich dieses Jahr hatte, weil da konnte ich wirklich prüfen, ob es nur irgendwie so, ein, so eine kurzfristige Intention war oder ob das wirklich was Langfristiges ist. Und Ja, das waren so die, die zwei Sachen, die es mir eigentlich schwer gemacht haben.
1: Hm. Stimmt, so ein Jahr ist ja auch nicht, also ich denke, in einem Jahr kann man natürlich nicht die Welt verändern unbedingt, also nicht grundlegend eine ganze Kirche, aber äh, trotzdem... Ich denke mal, der Kaplan wusste, was er dir da sagt. Und es war ja genau das Richtige für dich, dass du sozusagen dann, als du Ja gesagt hast, wirklich Ja sagen konntest. Also aus ganzem Herzen. Und dass es nichts Überstürztes war. Also Ja, ja das ist das total ist so cool, cool dass er da so... Ja, ja. einfach genau richtig reagiert. Also genau richtig weiß ich, was die richtige Reaktion für jeden ist. Aber du weißt, was ich meine. Dass er halt für dich einfach ja. da so diese selbstlose ja. Antwort und nicht nur an seine Gemeinde gedacht hat, sondern überlegt hat, was ist für dich gut.
0: Genau, ja, absolut. Finde ich, muss ich auch einen Hut vorziehen, also das ist eine, eine Antwort, die ich wahrscheinlich in der Situation, weiß nicht, ob ich sie gegeben hätte. <lacht> ja.
2: Was war es jetzt am Ende, was dich von der katholischen Kirche quasi überzeugt hat ähm, oder was dich dazu bewogen hat, dahin zu konvertieren?
0: Also wenn wir mal so vom Anfang jetzt ausgehen, ich habe dann die, die Gottesdienste immer Sonntagnachmittags besucht, also ich war Sonntag praktisch zweimal dann in der Kirche und... Ähm, habe das abends immer noch so mal reflektieren können, auch was ich dann so morgens erlebt hatte. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass also so, ein, so ein katholischer Gottesdienst, äh, wer schon mal da war, weiß, dass das nichts ist zum Hinsetzen und beriesen lassen. Das ist äh, eine etwas größere Liturgie, die man auch nicht nach zwei, drei Gottesdienstbesuchen verinnerlicht hat. Ähm, es ist so ein Mitmachgottesdienst eigentlich. Äh, man antwortet auf, auf bestimmte Sachen, der Priester spricht, man steht, man kniet, <lacht> man sitzt. Also ist wirklich was, ich sage immer, für alle Sinne. Also mich hat mal ein, ein Priester gefragt hier aus Leipzig, der war erstaunt, dass ich konvertiert bin. Und der meinte, magst du darüber mal reden bei einem Gottesdienst? Ich würde da mal einen kleinen Redepart einbauen. Und habe ich dann so überlegt, ja, was sagst du jetzt? Und dann ist mir so diese Metapher gekommen, es ist was für alle Sinne. Ne? Also man, man hat was zum Hören, man hat was zum Sprechen, man hat was zum Schmecken, Abendmahl, man hat was zum Riechen zum Beispiel, wenn er dann da ist, ist leider immer seltener, aber es kommt vor. Und ähm, so diese Vielfalt von allem, das hat mich, hat mich sehr inspiriert. Auch die liturgische Vielfalt, wie viel Abwechslungsreichtum da ist, das hat mich auch sehr inspiriert. Ähm, der zweite Punkt war, auch in den Gottesdiensten habe ich das äh, so gemerkt, dass der Fokus nicht unbedingt auf der Predigt lag. Also ein Gottesdienst in einer katholischen Kirche, eine Messfeier geht ungefähr eine Stunde, die Predigt nimmt da so höchstens zehn Minuten ein. Fünf bis zehn Minuten, sagt man. Das ist ähm, nicht viel. Aber man kann vielleicht auch manchmal in der Kürze die Würze rüberbringen und das äh, den Punkt treffen damit ne? und dann äh, zum Beispiel das Abendmahl oder wie wir sagen, die Eucharistie ähm, würdig feiern und äh, dem Ganzen auch mal eine halbe Stunde einräumen und, und das wirklich auszelebrieren, ja, bis es nicht mehr geht. Die, die Feiertage haben mich sehr inspiriert. Also wie viele Feiertage es dort gibt. Hochfeste, Feste, Gedenktage von Heiligen. Ähm, egal, was man davon jetzt auch, auch hält. Aber es ist erstmal inspirierend zu sehen, was so ein Kirchenjahr eigentlich umfasst. Und ich, als ich jetzt heute euren Podcast gelesen habe, ähm, Agape Christi, das ist ja auch so ein Ritual, was wir Katholiken feiern. Ne? Also am Gründonnerstag gibt es abends ein, ein Agapemal, also ein Liebesmal, äh, wo, wo sich dann nochmal ja, vergegenwärtigt wird, was auch die nächsten Tage passiert, also von Tod bis Auferstehung. Und, und zum
2: äh, Kirchenjahr würde ich ja. kurz mal reinjumpen und auf eine Folge verweisen, die wir äh, vor einiger Zeit gemacht haben. Nämlich zum Kirchenjahr, und da haben wir auch festgestellt, dass die Katholiken echt viel feiern. Ja, stimmt, das, haben wir. das war unser Fazit.
1: Ja. Aber im positiven ja, Sinne, ne? Also man könnte eigentlich, ja. äh, das ist uns ja auch dann aufgefallen, gerade als wir haben ja auch mal so ein Dankbarkeitsfasten und so gemacht, uns wieder aufgefallen, ne? Also der und auch in dieser Jahreskreisfolge ähm, sozusagen ist aufgefallen, der Mensch braucht das. Also, ne, so dieses, ähm, egal ob das jetzt in Beziehungen, die Date Night ist mit deinem Partner, wo du dir bewusst Zeit voneinander nimmst oder ob es der Geburtstag ist, wo du auf einmal viel eher oder zu Weihnachten viel eher gute Worte für jemanden findest oder der den Mut nimmst, den und den anzuschreiben oder die und die. Und ähm, wie cool das dann ist, wenn man halt einfach so diese ganz vielen Fixpunkte hat. Denn der Alltag, der ist so allumfassend und holt dich so sehr raus aus dem, was vielleicht eigentlich wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel Nächstenliebe oder inspirierende Persönlichkeiten, von denen du dir was mitnehmen kannst. Und daher sind so diese ganzen Gedenktage auch wichtig für den Menschen. Wir brauchen das. Wir brauchen irgendeine gewisse Struktur, damit wir mal aus diesem Raustreten, was uns manchmal so, ja wie kann man das sagen, weswegen wir manchmal vom, von dem abkommen, was uns wirklich wichtig ist. Ne? Das geht halt so schnell, das kann die Arbeit sein oder irgendein Ärger oder einfach so eine miese Laune oder halt, dass man mega traurig ist, weil der Lockdown so nervig ist. Aber dann wieder zum Wesentlichen zurückzukommen. Und ich finde, solche Feiertage haben wir in dieser Folge festgestellt, helfen total immer wieder zum Wesentlichen zurückzukommen. Wie so ein Sonntagsgottesdienst mhm. mit einer besonderen Prägung.
0: Das ist eine coole Feststellung, weil das, genau das ist das auch, was ich, was ich so festgestellt habe. Ne? Also es gibt so, so heiligen Gedenktage, ähm, da gibt es auch die großen Gedenktage, die, die genommen werden müssen, wenn es eine Messe gibt. Also wir sind ja eigentlich verpflichtet, äh, jeden Tag eine Messe anzubieten, also zumindest in der größeren Stadt. Und dann gibt es die kleinen Gedenktage und äh, hochfeste Feste. Das, das ist total, total spannend, wenn man das mal auch, auch so den Hintergrund davon, ne? also dass zum Beispiel... Bestimmte Feste erst entstanden sind im Mittelalter, weil die Evangelien auf einmal angefangen haben, Neujahr so groß zu zelebrieren. Und da haben die Katholiken einfach nur was gegenhalten wollen und haben dann äh, das Hochfest der Gottesmutter Maria auf den 1.1. Ersten ersten gesetzt. Ne? Also Maria hat am ersten <lacht> auch nichts anderes gemacht, aber man musste einfach was gegenhalten und daher kommt dieses Fest. Also manchmal hat sich das auch so einfach in, im Laufe der Zeit entwickelt und äh, manchmal sind es aber auch so total coole Sachen. Und ähm, ich hatte ja vorhin auf dem 14.9. angespielt. Das ist das hochfest Kreuzerhöhung. Das ist also, ja, so ein Fest, wo man sich fragt, warum, warum ist das im, im September? Aber es macht doch mal so den Karfreitag bewusst. Einfach so mal mitten im Jahr an den Karfreitag zurückdenken und auch auf das Kreuz zu schauen und zu sehen, okay, da ist der Herr dran gestorben und von dort ist auch auferstanden. Und das, das bringt viel ins Bewusstsein und auch diese Zeichen, die da dranhängen, äh, ja, finde ich, find ich echt spannend.
2: Hm? Bist du in deiner geistlichen Heimat jetzt... Ähm so richtig angekommen, bist du zufrieden dort, wie, wie geht es dir dort jetzt?
0: Okay, ähm, ich, ich glaube, dass ich angekommen bin, ich glaube, dass, äh, dass das jetzt so der Schritt war, den es gebraucht hat und ich habe mich jetzt auch relativ, also ich bin im Alltag, sagen wir es mal so, ähm, ich, ich glaube auch daran, dass äh, Zweifeln das Denkvermögen nährt, also dass der, dass der gesunde Zweifel an etwas gut ist ähm, und äh, hinterfrage natürlich auch vieles kritisch, aber grundsätzlich, ja, bin ich, bin ich zufrieden und angekommen. Mhm.
2: Was sind das für Sachen, die du kritisch hinterfragst?
0: Ja, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Also der Umgang zum Beispiel der katholischen Kirche mit, mit den Missbrauchsfällen ist, ist ein Thema. Dann ist es natürlich auch die Klerikalisierung. Also das, klar, in, auf der Gemeindeebene ist es, ist es klar, da haben wir demokratische Strukturen, darüber hinaus ist schon wieder vorbei, ja, da wird alles äh, von von Bischöfen etc. entschieden. Ähm, Frauenordination, ganz großes Thema bei uns auch, wie bei euch auch, weiß ich ja, ne, und ähm, die die Rolle der Frau da zu stärken, das ist auch so eine Aufgabe, also ich, ich bin jetzt nicht in eine, in eine Kirche gegangen, wo ich wusste irgendwie so, okay, die ist jetzt vollkommen, gibt's nämlich auch nicht, aber ähm, ich bin da reingegangen und habe auch gesagt, okay, du möchtest das zum Besseren lenken irgendwo und mit meiner kleinen Kraft, die ich habe. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber ich äh, gebe mein Bestes und finde das total wichtig, dass man ja auch die, die katholische Kirche natürlich kritisch hinterfragt, absolut.
1: Was mich da mal interessieren würde, also äh, ist jetzt ne, deine persönliche Wahrnehmung, äh, wie du dir das vorstellst, aber ich höre von der Freundin oft so Kritik bezüglich unserer Predigt. Ne? Und das ist halt so, wir Neuapostolischen immer uns sehr, sehr klein halten. Selbstliebe, das passt so gar nicht, weil eigentlich musst du ja alles für den anderen machen. Und du bist ja an sich, ne also man wird halt sehr, sehr klein gehalten. Und am besten keine Probleme und äh, nicht diskutieren, Hauptsache alles ist gut. Und äh, ich habe jetzt was gesagt in der Predigt und das ist jetzt so. Und wir müssen jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, weil... Ist ja so, vom lieben Gott, und so machen wir das jetzt so. Ne? Also sie ist dann oft so, dass sie dann den Predigten mir so sagt, ey, sorry, aber da kann ich nicht so mitgehen. Und was ist denn auch, dass man sich selber schützen muss, also man sich selber, keine Ahnung, die Atemmaske aufsetzen muss, bevor man im Flugzeug dem anderen hilft. Und das kommt ihr hm. ganz oft vor. <lacht> <geworden, lacht> Schöner ne? Vergleich, ja. Genau, man kann halt ne, man kann andere nur, anderen nur helfen, wenn man selber auch bei Kräften ist. Und ja. das ist bei uns halt sehr viel, gerade auch durch das, durch das Ehrenamt, ähm, so klar ist, dass man halt auch viel leisten muss. Und deswegen, naja, ich glaube, das haben viele von uns schon erlebt, dass halt in unseren Gemeinden auch mal Leute beurlaubt wurden wegen Burnout oder anderen äh, Belastungen, mhm. weil sie einfach nicht mehr konnten. Und daher würde ich mal interessieren, wie das bei dir, also wie du es in der katholischen Kirche wahrnimmst, falls du da überhaupt schon mal sowas wahrgenommen hast. Ich meine, du bist neuropostisch sozialisiert. Nee. Also ich finde es mal spannend, ob es da ähnlich ist oder genauso oder du das Gefühl hast, nee, da wird schon ein bisschen anders mit umgegangen. Oder ob du vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Das ist nur, weil es jetzt mich gerade getriggert hat und mal die Möglichkeit hier ist, mit jemand, mit jemand anderen darüber zu reden.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich total verstehen. Also, jetzt, wo du es so sagst, kommen auch wieder so Erinnerungen hoch, dass, dass es ja auch hieß so, oder heißt immer noch, äh, Predigt ist auch Gottes Wort. Ne? Und ich glaube, das ist schon so dieser diese grundsätzliche Fehler einfach, dass, dass wir alle Menschen sind und, und niemand für sich in Anspruch nehmen kann, Gottes Wort zu sprechen. So. Und ähm, ich fände es, glaube ich, ganz gut. So, so wird es auch, glaube ich, in der katholischen Kirche verstanden, ähm, dass es eine Auslegung ist des Priesters des Evangeliums. Ne? Also der Priester legt das Evangelium vom Tag aus. Ähm, wie er das macht, ist eigentlich ihm überlassen. Bitte nicht länger als zehn Minuten, aber ähm, <lacht> das, ist, das ist so der Tenor und äh, es wird nahezu auch oft, wenn wenn es ein Mutterpriester ist, lädt er auch dazu ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Gerne mal nach dem Gottesdienst und sich eines, also mit provokanten Thesen, man kann ja viel erreichen, ne? Und ähm, ich glaube ja, man darf es, man sollte es nicht verstehen, wirklich als Gottes Wort, sondern als, als Hinweise, wie man Gottes Wort im Alltag anwenden kann. Da hat mir zum Beispiel in der Neuapostolischen Kirche leider immer so dieser Tagesbezug, dieser aktuelle Tages- auch Politikbezug, weil wir sind alles politische Menschen in unserem Umfeld. Wir leben in einer Gesellschaft, die, die geprägt ist, auch durch, durch Kriege, ähm, jetzt gerade durch Corona vielen Menschen geht es gut oder ja, vielen Menschen geht's gut, vielen geht auch sehr schlecht und ähm, das habe ich immer so vermisst, weil wenn ich so mich an die Zeit in der Neuapostolischen Kirche zurückinnere, hieß es da in den Predigten ganz oft, äh, ja, Nächstenliebe heißt, dem Nächsten in der Gemeinde praktisch äh, lieb zu sein so und äh, ich hatte vorhin von dem ganz älteren Priester erzählt, der da mit knapp 80 die Gottesdienste gemacht hat, das war ein Jesuitenpater und äh, ein sehr überzeugter Humanist irgendwo auch und der hat also die Armen sehr, sehr ins Herz geschlossen und die Flüchtlinge und hat da Predigten gemacht, wo die Leute applaudiert haben, was vielleicht manchmal ein bisschen zu krass war, aber, aber er hat die Probleme angesprochen und das Bewusstsein geschaffen und, und auch dazu aufgerufen, 2015 Sachen zu spenden und so Fand ich total inspirierend. Das war so für mich eine total neue Erfahrung, also dass da irgendwie äh, Tagespolitik auf einmal in der Predigt ist. Und ich habe dann aber gemerkt, wow, cool, eigentlich so soll es doch sein, weil äh, Jesus ist doch auch in die Gesellschaft gegangen und hat nicht nur mit seinen Jüngern Nächstenliebe praktiziert, sondern mit allen.
1: Stimmt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, in der letzten Predigt am Sonntag wurde nochmal bei uns in der Gemeinde, da ist es immer sehr von dem individuellen von dem Individuum, was da vorne steht ist und wie gut es vielleicht das Wirken des Heiligen Geistes auch rüberbringen kann, muss man so zu sagen. <lacht> und der hat dann betont, betont, ne, dein Nächster ist halt nicht nur der Nächste hier in der Bank, sondern das ist der Nächste, der in dem Moment dich braucht und das kann draußen jemand ganz anders sein, eine ganz andere Meinung als du hat. Und äh, in dem Sinne fand ich es auf jeden Fall gut, äh, dass sowas da auch angesprochen wird und ich finde total spannend, weil ich mir auch vorstellen kann, dass andere Leute natürlich so dieses politisch eher abschreckt, weil sie so denken, okay, Kirche und Staat und sollte getrennt werden. Aber gerade für dich, du hast ja gerade selber gesagt, ne, wir sind ja wir sind nicht in irgendeiner Bubble. Wir gehen ja nach dem Gottesdienst auch wieder raus und müssen uns ja auch irgendwie positionieren und äh, wollen dann vielleicht auch... Äh, in dem Sinne hat ja dieser ältere Priester bei euch ja die Nächstenliebe im wahrsten Sinne des Wortes dann gelebt, oder? Also er wollte ja, dass ihr halt nicht nur zuguckt, wenn da Leute kommen, sondern dass die ihr, wenn ihr was habt, dann denen auch was abgebt, damit die hier ankommen können, damit genau, sie sich willkommen genau. fühlen. Weil das halt auch ein geliebtes Geschöpf Gottes ist, genauso ja. wie wir es sind. Und ja, deswegen ist es total spannend, also so diese, äh, dieser schmale Grat so zwischen Nächstenliebe und Politik und allem, also... Das hatte ich auch noch nicht so betrachtet, weil ich auch mal so ein bisschen so bin, ah, vielleicht sollte man sich da nicht so raushängen als Kirche, wenn man dann auch vielleicht Leute ausgrenzt oder so, wenn man zu, keine Ahnung, äh, parteiisch wird. Ich habe es auf jeden Fall in der Uni immer mehr, gemerkt, im Stura. Wenn du halt irgendwie bei der CDU warst, warst du natürlich schon wieder viel zu konservativ und irgendein so Kirchenheini, obwohl das ja oft gar nichts miteinander zu tun hat. Und dann wurdest du gleich so abgestempelt, ne? Und äh, warst eigentlich nur ein cooler, wenn du halt, äh, wenn du halt, ja, nicht Jura und Wirtschaft studiert hast und nicht bei der CDU warst. Ansonsten wurdest du gar nicht erst wahrgenommen und konntest eigentlich gar kein cooles Amt bekommen im Stura, also keine coole, naja, ich weiß gar nicht, wie es nennt, irgendwelche coolen Am Ämter irgendwie befassen, weil die wussten, hä, der ist ja von der CDU, also raus. Und genau was passiert ja. natürlich in der Kirche nicht, wenn halt ähm, das nicht so ein großes Thema ist, weil es soll ja irgendwie jeden ansprechen, die Armen, die Reichen, die politisch Gebildeten, die nicht so Gebildeten, die, die sich ähm, in eine konservative und eine progressive Richtung gehen. Aber hm. Ich finde es halt aber auch spannend, wie du es genau gesagt hast, an diesem tagesaktuellen Beispiel. Da war halt die Geflüchtetenkrise und dann hm. als Christ, warum nicht auch was machen? Warum nicht den deinem Nächsten in dem Moment geben, der jetzt hier nach Leipzig kommt zum Beispiel zu dir und äh, was braucht ja. oder woanders hin spenden, wo Geflüchtete sind?
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, äh, als Kirche sind wir ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, richtig, und... Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die da nicht mit einverstanden waren. Ne? Und das ist so dieser schmale Grad, Aber ich sag mal, das Evangelium orientiert sich jetzt auch nicht an, an irgendwelchen Argumenten, äh, sondern lebt die Nächstenliebe ganz klar vor. Und, und äh Jesus hat ja auch äh, zu seinen Jüngern gesagt, ihr habt mich im Gefängnis besucht, als ich dort drin saß, und ihr habt mich, äh, als ich krank war, besucht und die Jünger meinten, hä, was haben wir? Du warst doch niemals krank im Gefängnis. Und dann hat er gesagt, naja, was wir, was ihr einen meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So, und das ist halt dieses Argument, ne, was man da in, in den Mittelpunkt stellen kann und sagen kann, okay, in jedem ist die Schöpfung. Ja.
2: Aber da seid ihr so ein bisschen, gerade bei dem Punkt, mit dem ich halt ein Problem habe, es gibt so einzelne Personen, die das richtig gut machen, die total ansprechen. Also ich habe auch ähm, den Fernsehgottesdienst am ersten Advent geguckt, das war ein katholischer und äh, wenn der äh, Pastor bei mir im Ort wohnen würde, wäre ich vielleicht auch katholisch, keine Ahnung, <lacht> ähm, weil ich den einfach so ansprechend fand, der hat mich total berührt. Jetzt habe ich hier einfach auch Menschen in der Gemeinde, Priester, die mich nicht wirklich ansprechen, die ich teilweise auch nicht authentisch finde, wenn sie da vorne stehen. Ähm, mittelfristig steht bei mir ja ein Umzug in eine andere Stadt an ähm, und somit auch in eine andere Gemeinde. Die kenne ich schon so ein bisschen. Da kann es auch sein, dass ich dann wieder komplett anders über das ganze Thema spreche, weil mich da einfach die Menschen, die dann dort vorne stehen, mehr überzeugen. Aber es ist halt irgendwie... Das Problem, weshalb ich auch nicht weiß, ob ich eine andere Kirche finde, wenn ich mich auf die Suche begebe, weil für mich ja der Glaube was ganz Individuelles ist. Also ich weiß nicht, ob es noch eine andere Person gibt, die genauso einen Glauben hat wie ich. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, jemanden zu finden, der da vorne steht, der mir das erzählt, was ich zu hören möchte, brauche. Deswegen ist es halt auch schwierig, das in einer Kirche zu vereinbaren. Also. Ähm, weil da gibt es halt so diese, diese Werte und Vorschriften, es steht alles im Katechismus schön niedergeschrieben, aber ich kann nicht mit allem übereinstimmen. Ich weiß aber auch nicht, ob die anderen damit übereinstimmen oder ob man sich halt einfach nur irgendwie auf was einigt und sagt, gut, das ist jetzt halt nicht so meins, das, darüber rede ich nicht oder keine Ahnung. Ähm, ja, das finde ich halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich kann total verstehen, dass du jetzt halt dich mit deiner Gemeinde total abgefunden hast. Find's es aber halt auch krass, weil ich nicht wüsste, ob ich dasselbe machen würde, quasi wenn ich eine Gemeinde finde, die gut finde, mich dort wohlfühle und meine geistliche Heimat quasi ähm, dort habe, zu sagen, ja, aber die Kirche, die dann am Schwanz noch quasi mit dranhängt, der, der Rattenschwanz, der ra dranhängt, ähm, dazu möchte ich jetzt auch ja sagen und konvertieren. Also das finde ich dann halt interessant, dass es bei dir dann wirklich nicht nur die Gemeinde ist, in die du öfter mal gehst, sondern dass die ganze katholische Kirche war.
0: Hm, ja, also äh, mit Sicherheit zu, zu 80, 90 Prozent die eigene Gemeinde, ne? Und ich, ich gehe auch auf hm. den anderen Gemeinden, wo ich mir dann denke, oh, mein Gott, das hätte jetzt mal besser gekriegt, ne? Gut, hat jeder <lacht> vielleicht schon mal gedacht. Ähm, aber das, das Schöne mhm. ist halt, also ich war jetzt vor, vor äh, einen Monat äh, auf Gran Canaria und äh, in einem Airbnb gelebt und äh, der Vermieter war auch äh, katholisch und wir haben uns dann beide vereinbart, dass wir zusammen Sonntag früh zur Messe fahren und das, das Tolle war einfach, obwohl ich kein Wort verstanden habe, weil ich kein Spanisch spreche, äh, der Messablauf war der gleiche, die Texte waren die gleiche, ich konnte meine App rausnehmen, ich wusste ganz genau, es ist wie bei euch, ja, also eigentlich wird auf der ganzen Welt das Gleiche gemacht und wir haben jetzt auch noch, gut, dort nicht, aber theoretisch noch die die Kirchensprache Latein. Das eint auch schon mal sehr. Also du kannst dir sicher sein, wenn du am Sonntag in die Kirche gehst, dann wird das, was dort gelesen wird, auf der ganzen Welt gelesen. Und Das ist ein schönes Gefühl. Und äh, man fühlt sich auch überall zu Hause. Ja, aber ich gebe dir recht, es ist halt nicht nur die eigene Gemeinde. Es ist halt auch wie du sagtest, dieser Rattenschwanz von, ob das jetzt Katechismus ist oder, oder bestimmte Auslegungen oder Ansichten von Sachen, die da einfach mit dranhängen, ähm, wo man natürlich auch ja, sich das irgendwo annimmt, weil man konvertiert. Die Frage ist nur, muss man es ausleben? Und das ist ja in, in vielen Fällen, braucht man es ja gar nicht ausleben. Ne? Also ich, ich muss, ich kann ja mit dem Papst, also obwohl ich ihn cool finde, muss ich ja nicht einverstanden sein, hätte jetzt keinen Einfluss auf mein Glaubensleben. Mhm.
1: Wie war das denn eigentlich damals, hast du dann irgendwie, also zum Beispiel, mir ist aufgefallen, ich habe immer eher so gefühlt geglaubt, also in dem Sinne, dass ich wusste, in meiner Gemeinde das, äh, ist toll und dass es der Glaube nicht reingeboren wird und es fühlt sich alles richtig an, aber so über den Katechismus wusste ich nicht wirklich was, also ich habe eigentlich erst in den letzten Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch mal so Sachen gesehen, so wie, Ach, krass, so ist das, also daran glaube ich jetzt, oh krass, <lacht> gut zu wissen, das, das, das sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ja. verinnerlichen und schauen und mich mehr damit auseinanderzusetzen, damit, wenn ich mal mit anderen darüber rede, vielleicht auch dahinterstehen kann oder auch kritisch das reflektieren kann, eins davon. So, und ähm, da frage ich mich halt, als du dann gewechselt bist, äh, hast du dann noch irgendwie Recherchearbeit oder so gemacht, um so zu gucken, okay, die Gemeinde macht so 80, 90 Prozent meines Alltags aus. Aber was ist denn halt so mit anderen Sachen in dieser Kirche? Hast du dir das angeguckt oder war das eigentlich in dem Moment ganz so relevant, weil es halt einfach so glaubenstechnisch, du wusstest, das könnte, das ist jetzt wahrscheinlich meine Heimat, das fühlt sich richtig an.
0: Hm. Äh, mega. Also, ich habe ich hab Schriften teilweise gewälzt und es war nicht die Bibel. Also, es waren äh, irgendwelche theologischen Schriften teilweise auch, ähm, weil ich weil ich einfach mehr wissen wollte, auch die. Vom Ursprung des Ganzen, ne? Also, weil zum Beispiel auch die, die Kirchenmusik, in der mich, in der ich mich auch weiterhin engagiere, eine, eine Fülle hat äh, von teilweise auch sehr alten äh, Liedern, die sehr schön sind. Und wenn man sich da mal so ein bisschen auf die Recherche begibt, dann ähm, toll, was da, was man da so rausfindet. Und es war eine total, ja, eine Zeit, in der ich auch in meinem ähm, in der ich auch teilweise überlegt habe, ob ich, ob ich nochmal Theologie studiere oder, oder sogar Selbstpriester werde. Das habe ich dann aber ziemlich schnell sein gelassen, weil äh, es so einige Sachen gibt, die ich da nicht so cool dran fände. Ähm, aber ja, Was denn? Das, das ist Zölibat oder was? Oh nein, das Z-Wort. Ja, nee, zum Beispiel. Das ist, das ist so eine Sache, wo ich, wo ich ein Problem mit habe und hätte. Und meines Erachtens könnte das abgeschafft werden. Das ist äh, nicht notwendig. Würde aber auch, das muss ich dazu vielleicht noch sagen, nicht den Priestermangel beheben, weil ich glaube, das sind noch ganz andere Gründe, die da dran hängen. Aber ähm, ich finde es unnatürlich. Ne? Und aber so ein Theologiestudium, das, das hätte mir, glaube ich, noch gefallen. Aber ist mit Zeit und Aufwand verbunden und ja, bringt es einen wirklich weiter, weiß man auch nicht. Aber um auf deine Frage zu kommen, natürlich, man setzt sich damit auseinander und ähm, ich weiß, ich bin 2018 das erste Mal nach Thailand äh, geflogen und, und habe da auch ein bisschen rumgefahren. Und da ist ja der Buddhismus vorherrschend. Und äh, die bauen mega viele neue Tempel, mega viele. Und ich habe mich gewundert, krass, junge Leute bauen da mit. Ne? Und habe mich gefragt, wieso, weshalb, warum. Und mein Eindruck, meine, meine Lesart des Ganzen war so ein bisschen, okay, der Buddhismus findet ja auch gerade bei uns so ein bisschen Anklang. Wenn man das jetzt mal, also gerade so diese ganze Yoga, Ayurveda, was nicht alles so ist, das geht ja auch so eher in diese buddhistische Richtung. Und ähm, ich glaube, dass, das ist ein Glaube, der vielleicht mehr Raum für Individualität lässt, weil er einem nicht ein Buch vorlegt, wo drin steht da steht's jetzt so, das glaubst du, so war das. Dann hast du noch eine alte Kirche dazu, da sind noch Bilder an der Wand, wo es auch noch mal bildlich alles dargestellt war. Und das ist in dieser heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, da wirklich so, so Individualität in den christlichen Glauben zu legen. Und damit haben wir ein großes Problem als, als Kirche. Ja.
2: Das ist ja auch das, was ihr nicht so gewünscht ist, ist zumindest mein Eindruck, ähm, weil ja immer die Gemeinschaft so ein großes Thema ist und eben dieses wir fassen alles unter einem Deckel irgendwie zusammen. Und deswegen tue ich mich halt auch schwer damit in diesen Prozess zu gehen, weil das halt auch einfach nur egoistisch ist. Also ich könnte halt auch, so, so könnte ich das interpretieren, was manchmal gesagt wird, denke ich so viel drüber nach, mach einfach und ähm, dann wird schon alles gut. Aber ich kann halt nicht andere Menschen ansprechen ähm, und von diesem Glauben irgendwie überzeugen oder nee nicht von diesem Glauben, von dieser Kirche überzeugen und ähm, dafür anfachen, wenn ich halt selber nicht mehr angesprochen bin und es nicht mehr so in mir trage. Ähm, ja, das bräuchte echt mehr Raum.
0: Ja, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich dann eher ein Problem von Miteinander als jetzt von von glaubensspezifischen Themen. Ne? Also, wie geht man miteinander um und ähm, wie nimmt man die Meinung des anderen entgegen und äh, wie ordnet man sie ein? Ja, glaube ich, glaub ich dass, das, dass das ein Problem ist, na ne? klar. Würde mir, glaube ich, genauso gehen, wenn ich da zurückgewiesen wäre mit, mit äh, Vorschlägen, die wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt sind.
2: Hm. Ja, ja, also weil halt alles irgendwie ein Prozess ist und ich habe das Gefühl gerade... Die jüngere Generation entwickelt sich gerade sehr und da ist natürlich eben dieses, dieser, ich sag mal, Egoismus im Sinne von Me-Time und äh, Meditation, Yoga, was auch immer, Selbstoptimierung, einfach ein großes Ding und das wird halt in der Kirche noch nicht so
0: abgebildet. Ja, gebe ich dir völlig recht, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob man sich darauf einlassen muss, ob das ob das geht mit christlichen Mitteln, so nenne ich sie jetzt mal, aber äh, den den Blick auf den Wandel der Gesellschaft zu legen, weil da machen wir uns nichts vor, da sind wir, glaube ich, also in unseren beiden Kirchen irgendwie hängen geblieben. Also wir haben auch verpasst, die junge Generation anzusprechen und wenn ich so bestimmte äh, Freikirchen-Festivals sehe, ähm, in welcher Intensität die das schon machen, äh, da denke ich manchmal krass, also die haben es verstanden und da sind die Kirchenprall gefüllt mit jungen Leuten. Also ob das jetzt für einen selbst ansprechend wäre, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber die haben es auf jeden Fall gecheckt, wie man in der heutigen Gesellschaft noch junge Leute erreichen kann. Hm.
2: Das stimmt. Und wie ist es jetzt, wenn du selber, selbst jetzt in der katholischen Kirche sagst, zu ähm, einem Großteil fühle ich mich wohl und gehe mit dem konform, ähm, schleicht sich das dann trotzdem wieder ein, diese Kritik oder vielleicht dieses Unwohlfühlen, verschiebt sich das, dass vielleicht das Negative dann doch wieder größer wird? Ähm, also quasi im Umkehrschluss tendiert man, wenn man schon mal so einen Prozess gemacht hat, dazu sowas eher nochmal durchzumachen oder bist du jetzt da und sagst, nee, das ist jetzt gut für mich, ähm, ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen?
0: Also das, das Letztere, was du so gesagt hast, ja, das ist der, der aktuelle Iststand. ich fühle mich wohl, ich bin, da, bin dabei, ich äh, habe mich da eingelebt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, kann ich, kann ich auch nicht sagen, ob es in zehn Jahren so sein wird. Also aus persönlicher Sicht würde ich sagen, ja, aber es, hat ja auch, es ist ja auch ganz oft so, dass das nicht nur die, ähm, die Gegebenheiten sind oder meine Interessen und die Interessen der Kirche. Es kann ja auch ein Dritter sein, ne? der zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal wieder leider schon das Thema Missbrauch, aber ich glaube, es gibt auch viele ähm, Persönlichkeiten in der Kirche, Gemeindemitglieder, die wirklich einen gefestigten Glauben hatten und die dann durch sowas tief erschüttert worden sind. Und, und durch sowas halt einfach ja sich nicht nur von der Kirche, sondern auch von Gott abgewendet haben. Und ähm, ich glaube, es kann niemand ausschließen, dass, also ich, ich möchte nicht, dass man sowas widerfährt, aber es kann niemand ausschließen, dass es eine ähnliche Situation gibt. Ich hoffe es nicht. Ähm, aber ich bin soweit äh, zufrieden. Danke.
2: Das freut mich zu hören. Das, das ist stimmt. schön. Ja, weil ich halt einfach den Gedanken hatte, wenn man einmal Sachen kritisch hinterfragt und dieser Prozess ging bei mir einfach schon vor ein paar Jahren los, als mein Partner, der eben nichts mit Kirche zu tun hat, immer mal mitgekommen ist und angefangen hat, Sachen kritisch zu hinterfragen und mich dann auch auf Sachen einfach aufmerksam zu machen, ohne mit der Intention reinzugehen, ich hole die jetzt aus ihrer Kirche ähm, und äh, verändere sie irgendwo anders hin. Ähm, aber ja, dass ich dann das Gefühl habe, man ist einfach ein Mensch, der vielleicht eher mal Sachen hinterfragt, Das ist auch vielleicht so ein bisschen die Angst, die ich habe, dass ich sage ich bin dann irgendwo und dann stelle ich aber wieder fest: oh, das ist nichts für mich und dann wird so ein ähm, wird so ein Stein ins Rollen gebracht, dass man halt irgendwie vielleicht nie die geistige Heimat findet hm. oder geistliche Heimat
0: ich, ich habe mir gerade mal ein Stichwort aufgeschrieben, was du gesprochen hast, es ist äh, Betriebsblindheit. Also ich glaube, wir wir sind alle so in unserem ja in unseren Strukturen und auch auch in der Kirche, dass wir betriebsblind sind. Und wenn dann auf einmal ein Dritter dazu kommt, der damit noch nie was am, am Hut hatte, der kommt dann uns sagt zum Beispiel, boah, was was spricht ihr denn für eine Sprache? Also so spricht da heute kein Mensch mehr. Ne, zum oh ja. so, so ein, ist das so ein Argument? Also ne, kennt ihr, kenne ich? Und ich, ähm, ich, ich glaube aber, wenn man sich wirklich so einmal ganz ganz bewusst und ich sage mal, wir haben ja alle, also ich ja auch, mit 14 Jahren äh, ein Konfirmationsgelübter abgelegt. Und ähm, ich finde nach wie vor, dass 14 Jahre ein bisschen zu früh ist, weil man setzt sich vielleicht 10 Jahre später mal intensiv damit auseinander. Also selbst mit 18 war ich da eigentlich noch nicht so reif, dass ich gedacht habe, okay, könnte was anderes sein. Wie gesagt, erst war Mitte 20. Ähm, aber wenn man vielleicht einmal so richtig sich bewusst damit auseinandergesetzt hat und auch was gefunden hat und das bei mir ging es jetzt schnell, der andere sucht da vielleicht jahrelang nach, bis er was findet. Dann glaube ich, kann das auch eine Bindung sein, die, die vielleicht schon von Anfang an fester ist als ähm, das vorherige. Hm.
2: Und vielleicht jetzt so, wenn wir langsam in Richtung Ende uns bewegen, was hat das Ganze mit deiner Beziehung zu Gott oder zu Jesus gemacht? Dieser Prozess.
0: Ähm, die ist auf jeden Fall stärker geworden. Und zwar, also zu, äh, wenn ich es jetzt mal in die drei Personen oder in, in, auch in die drei Faltigkeiten also einordne, äh, zu Gott Vater ist sie, glaube ich, ähm, ziemlich gleich geblieben. Weil ich das so aus der neuapostolischen Kirche auch kenne. Man, man spricht selten Jesus an, man spricht auch selten den Heiligen Geist an, es ist meistens der Vater. Und äh, das ist eigentlich, äh, wir sind cool miteinander, möchte ich mal so sagen, ja. <lacht> ähm, zu Jesus ist es stärker geworden, auf jeden Fall. Äh, Gerade weil wir, das geht jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr ins Theologische, aber wir glauben ja auch daran, dass Brot und Wein im Abendmahl wirklich gewandelt werden in den Leib und das Blut und ähm, natürlich materiell immer noch Brot und Wein sind, aber dass da viel mehr drin steckt und beten auch äh, Jesus Christus also an im, im Brot. Und ähm, das ist schon eine, eine krassere Beziehung geworden als vorher und zum Heiligen Geist äh, irgendwo auch. Also ich habe heute mal meine Tau nee, meine Filmkerze mitgebracht, die steht hier, ich zünde die eigentlich nur einmal im Jahr an, das ist am 22. Mai, weil ich da gefilmt wurde und da ist auch so diese, dieses Symbol der Taube drauf, ne? also die die praktisch auf die, auf die Menschen kommt und uh, uns ja mit inspiriert auch mit, mit göttlichen Gedanken und, und uh, irgendwo, dass wir auch gut von Gott sprechen können und ich finde zu gerade zu diesen beiden Personen also zu, zu Jesus und zum Heiligen Geist ist es ist es stärker geworden und die Bindung zu Gott im Allgemeinen ähm, sowieso. Ich habe ihn besser kennengelernt und äh, kenne ihn aber glaube ich immer noch nicht komplett und das ist ja das kann, wird man auch nie fassen können also auf Erden sowieso nicht und ähm, wenn wir ihn irgendwann dann in seine Herrlichkeit schauen dann äh, vielleicht aber ja mir ist von dem ganzen Mysterium von dem ganzen Geheimnis was um ihn gibt äh, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gekommen.
1: Cool. Das ist schön. Auf jeden Fall. es waren auch wieder so perfekte Schlussworte irgendwie, oder? Mit Licht sollte es ja. doch enden, oder? Das <lacht> ich muss immer an True Detective, an das Finale denken. Und dann schauen sie so in den Sternenhimmel und sehen die ganze Dunkelheit. Und dann sagen sie am Ende, aber ich glaube, am Ende gewinnt das Licht. Denn das setzt sich durch. Das sind die Strahlen, die halt ähm, das alles hier erhellen. Und das ist total schön, wenn wir irgendwie Gott immer noch genauer kennenlernen. Und besonders schön fand ich jetzt irgendwie gerade die ganze Folge, wir sind ja echt an drei unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Du hast eine neue geistliche Heimat gefunden und bist da ja sehr zufrieden. Ich bin in meiner Alten sehr zufrieden und äh, Lea konnte hier mal sprechen über ihren Struggle, ohne ähm, nicht ernst genommen zu werden, sozusagen. Und äh, ich fand es total schön, also dass, dass das möglich ist, dass man über so ein emotionales Thema äh, so wertschätzend miteinander reden kann und so viel äh, Verständnis gegenseitig aufbringen kann und so ein Interesse, so ein ehrliches, ohne äh, dass wir jetzt so die ganze Zeit denken, oh nein, oh, der Daniel, das klingt so cool, oh nein, jetzt haut ihr die ja <lacht> gleich ab oder so. <lacht> ähm, genau, also wisst ihr, was ich meine? Keine Sorge, war... ne, nicht zur katholischen Kirche. Die hat nämlich das gleiche Problem
2: wie die Neuapostolische, keine Frauen, die was sagen.
0: Ah äh, ja. <lacht> kann ich oder verstehen.
2: zumindest im Gottesdienst sagen dürfen. Es gibt ja, ja. trotzdem Frauen, äh, wie zum Beispiel
1: bei Maria 2.0, die was sagen und laut sind. Das stimmt, mhm. das stimmt. Aber ihr wisst, was ich meine, einfach so dieses, äh, dieses, äh, diesen offenen Diskurs, also dass wir halt einfach freie Schnauze das sagen können und obwohl es so emotional ist, da einfach wertschätzend drüber reden können. Das finde ich echt cool. Und das würde ich mir echt noch bei ganz vielen anderen Themen und in anderen Konstellationen sehr wünschen für uns Menschen, dann würde das Leben noch mehr Spaß machen, denke ich, und würde uns noch mehr bereichern, manchmal. Ja. ja, eigentlich ist es ja
0: jetzt schon gerade ein ökumenischer Austausch, ne? Ja, oder? Und, <lacht> <lacht> total. Und ähm, das, ja, das, das ist es eigentlich, ne? Also man, man muss, glaube ich, nicht mal immer so die, die Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten hervorheben. Ich, wir glauben alle an einen Gott, so das, ist, ähm, mm. das steht total außer Frage. Und äh, wie wir uns da organisieren, und das ist alles nur Menschenwerk, wie wir uns organisieren, ähm, das ist dann, ja zweitrangig.
1: Genau, deswegen, die Kirche ist halt einfach nicht vollkommen, denn die ist von Menschen gemacht, aber Gott ist Gott und da, genau. das ist was ja. ganz anderes und da können wir uns drauf verlassen. Das ist das Tolle. Absolut. Das stimmt. Mhm.
2: Ich danke dir vielmals, Daniel. Ich fand es total toll, dass du auch so offen drüber gesprochen hast, ähm, dass du uns so einen großen Einblick gewährt hast. Es war auch, also ich freue mich total für dich, ich fühle richtig mit dir mit und finde das toll, dass du jetzt <lacht> da ähm, dich wohlfühlst und für dich das Richtige gefunden hast und hoffe natürlich, äh, in irgendwann ähm, auch so da sitzen zu können mhm. äh, und so happy mit allem zu sein.
0: Ja, ich, ich wünsche dafür deinen inneren Erkundungsprozess auf jeden Fall ähm, ja alles Gute und vor allen Dingen, ich, den Beistand des Heiligen Geistes, weil das ist eigentlich immer das, was uns inspiriert und ähm, total wichtig ist, auch die, die Guten von den schlechten Geistern, was es ja eigentlich auch nur sind, äh, unterscheiden zu können. Ne? Und das, das Gute sich mitzunehmen und das Schlechte dazulassen, das ist total wichtig. Und von daher ähm, auch alles Gute für dich, dass du das gut schaffst und irgendwann auch äh, zufrieden bist. Mhm. Ja.
1: Vielleicht wartet ja dein Orgelmoment noch auf dich, dass irgendwann eine Art von Melodie dich anlockt durch den Heiligen Geist und du dann dort landest, wo du es gar nicht erwartest. Ja. das stimmt. Ist
0: das so deine, deine Vision, die du hast? Oder das, das kommt irgendwann?
2: Ähm, na, es wäre natürlich schön, wenn man so diesen, ja. diesen Erleuchtungsmoment hat. Ähm, wie gesagt, dadurch ich eben generell dieses Konstrukt Kirche ein bisschen schwierig finde, weiß ich halt nicht, ob der jemals kommen wird oder ob ich eher so... Church Hopping betreibe oder so. Oder <lacht> ja. doch wieder bei der Neuapostolischen Kirche lande. Also ich bin total offen für alles. Und ja, mal sehen, wo der Heilige Geist mich hinleitet, was Gott für einen Weg für mich vorgesehen hat. Viel Erfolg. Dann ähm, ja, danke nochmal und. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier am Ende der Folge angekommen. Ich würde nochmal äh, ein großes Dankeschön auch an unsere Community richten und äh, mich für die dritte Staffel bedanken, die jetzt zu Ende ist. Ich glaube auch äh, Magdalena in deinem Namen. Äh, es war ich schon total cool, es waren spannende <lacht> Themen. Auch wenn wir am Anfang es ein bisschen anders geplant hatten, als es am Ende gekommen ist. Manche Themen sind weggefallen, andere kamen neu dazu. Ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass wir mal neue Sachen ausprobiert hatten und einfach nur Gespräche oder Interviews zu zweit geführt hatten ähm, und nicht immer wir beide in einer Folge zu hören waren. Das ist, glaube ich, auch mal was ganz Cooles gewesen. Ich fand auf das auch ähm, eine spannende Sache.
1: Ja, und ich freue mich auf Staffel 4 und alles, was da kommen wird. Genau. Und deswegen auch nochmal vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben und äh, da irgendwie immer so tolle Sachen uns mitgeben und einfach neue Perspektiven aufzeigen. Das ist echt cool, dass ihr euch da Zeit nehmt. Ich weiß, ihr könntet in der Zeit auch was anderes machen, aber ihr hört den Podcast und setzt euch dann dorthin und macht das. Also da nochmal ein ganz besonderes Danke. Das ist echt schön, da mit euch in den Austausch zu treten.
2: Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, ciao. Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt